0: Vítám vás u dalšího pražského dílu. Tentokrát jsme natáčeli podcasty s našimi klienty, případně s našimi významnými kolegy, s kterými spolupracujeme. A jako první pozvání přijala Blanka Majnušová, ředitelka organizace LUNO. Předpokládám, že LUNO není potřeba nějak dlouze představovat. Jedná se o organizaci, která s pomáhá nebo se snaží bojovat s prevencí, to znamená, vzdělává lidi v oblasti zdraví a jak předcházet různým chorobám, případně duševnímu zdraví. S Blankou jsme se bavili o tom, jaké to je VestLuno, jaké projekty chystají, jaké to je vyvíjet aplikaci a podívali jsme se také na názor na právníky. Já vítám v dalším díle podcastu Právo v kostce Blanko Majnušovou, ředitelku v organizaci LUNO. Blanko, dobrý den. Dobrý den. A až předpokládám, že v podstatě vás spoustu lidí zná, tak se možná najdou i takoví, kteří LUNO neznají, nebo neznají třeba vás. Mohla byste se nám krátce představit?
1: Tak já pro mě představím LUNO, jestli můžu. Samozřejmě. A, tak my jsme nezisková organizace, funguje už sedmým rokem a združujeme vlastně mladé mediky, lékaře, ale i ostatní profesionály jako z jiných nelékařských oblastí a společně učíme veřejnost o tom, jak se mají starat o své zdraví včas. Takže um, naším cílem je, aby byla laická veřejnost edukovaná v oblasti zdravotní prevence. No a já jsem v Lunu už třetím rokem. A pocházím z Brna, <laughs> důležitá informace. A do Luno jsem přišla vlastně před nějakými dvě, dvou a půl lety prvně na pozici business development manažera, takže jsem tam společně s týmem rozjížděla nějaké partnerské spolupráce a vlastně jsme stavili celý ten segment B2B spoluprací. A po nějakém půl roce jsem potom přebírala žezlo ředitelské po naší zakladatelce Kateřině Vackové.
0: Hmm. Proč jste si vybrala právě LUNO? Co, co vás k tomu vedlo vstoupit do, do, do téhle organizace?
1: Já mám docela široký background už z neziskového sektoru, protože jeden z oborů, co jsem studovala, byla i sociální práce. Takže jsem měla hmm. hodně, hodně hodin praxe v neziskových organizacích, kde jsem potom měla i svou první práci v jedné Brněnské, v paracentru Fénix, kterému vděčím do jisté míry za to, kde dneska jsem určitě. A když jsem se potom stěhovala vlastně do Prahy, tak jsem chtěla pokračovat ve zdravotnictví, takže jsem na chviličku zaplula do, pojišť... do veřejného zdravotního pojišťovny. Hmm. A tam asi po dvou letech, kdy jsem byla jako zástup za mateřskou rodičovskou dovolenou, tak jsem hledala nějakou, řekněme, méně rigidní výzvu, méně rigidní tým a něco, kde budu mít příležitost prostě více rozvíjet, a kde nebudu svázaná tolik procesy. A znala jsem Luno, znala jsem Katku, věděla jsem, jak fungují, a no, tak jsme mm-hmm. si plácli, že bych se jim mohla hodit do týmu. Mm-hmm.
0: Vy už jste to zmínila, že se zaměřujete na prevenci v Luno a těch projektů máte rozjetých trošku více. Mm-hmm. Ono to vlastně všechno začalo, pokud se nejmýlím u toho známého projektu, který asi obletěl nejvíce Českou republiku Ale dneska, co jsem zaznamenal, tak už pár měsíců se věnujete třeba i duševnímu zdraví. Důvodem, proč se tomu duševnímu zdraví věnujete, cítíte, že to je tady potřeba v Česku? Více se věnovat duševnímu zdraví? Ano,
1: ano my už to cítíme jako poměrně dlouhou dobu. a Je to určitě už minimálně jako ty tři, čtyři roky, kdy jsme rozjížděli další kampaně. Nicméně tomu duševnímu zdraví my jsme se od začátku chtěli věnovat, protože jsme nechtěli se věnovat jenom tomu fyzickému, ale i tomu duševnímu, protože celý ten systém je prostě propojený. A nelze tady ty dvě části od sebe oddělovat i při péči o zdraví. A my jsme tu kampaň na duševní zdraví vlastně chtěli, nebo nechtěli, my jsme ji měli spouštět opravdu jako na začátku roku 2020. Mm-hmm. No a víme všichni, co se stalo, takže Projekte jsme 19. museli upřednostnit um, mm. jako projekty, které už běžely, aby jsme vůbec nějakým způsobem přežili. Mm-hmm. Tu pandemii a potom, co jsme ji přežili, tak jsme se do toho opřeli se vším mm. všudy. A díky bohu za to, protože ta pandemie ukázala ještě víc, ještě, jak je to, je to potřeba, potřeba. takže mm. nám to docela pomohlo.
0: Jakou dostáváte zpětnou vazbu? Na, na, protože to je nový, nový projekt. Jak se k tomu lidi staví? Jsou jako dokážete si představit, že jako lidi budou prostě tvrdit, mně se to netýká, já prostě já jsem zdravý člověk a tak to bude mít jako 90% populace, podle mého názoru. Jak, jako k tomu máte tím zpětnou vazbu k celému tomu projektu Dobré nitro.
1: Mm-hmm. Zatím to běží vlastně opravdu někdy od Dubna, takže ještě jako ta čísla nejsou asi mm. tak velká, že bychom z nich mohli dělat nějaký generalizovaný závěr. Nicméně, jakmile jsme spouštili tu kampaň pomocí jako doplňkový osvětové kampaně na sociálních sítích, se kterou nám pomáhala ještě agentura Grizzling vlastně, mm. tak jsme měli velmi dobré feedbacky od fanoušků, od lidí, které ta kampaň zasáhla, protože jsme měli možnost vlastně cílit i na více lidí, bylo to hodně propracovaný koncept a vlastně zbudilo to takový ten první awareness, jako, je to jako povědomí o tom, že se něco děje. A k tomu jsme potom uh, ty lidi směřovali na naši podstránku, kde už byly detailnější informace. A konkrétní čísla by měla naše peti, ale víme, jako, že ty cíle, které jsme tam měli, jsme splnili, což byly mm. nějaké zásahy kolem již přes 100 000 lidí. Jako dostalo se nám to, uh, i na web se nám opakovaně vrací mm. lidi. A pro nás nejdůležitější je, že jakmile se k nám člověk dostane na web, ať už kvůli dobrému nitru, duševnímu zdraví, anebo kvůli nějaké jiné kampani, tak on už nám vlastně narazí i na ty ostatní témata, kterým se věnujeme. A máme ho takzvaně jako zaháčkovaného a víme, že se o to své zdraví začne zajímat asi víc do hloubky.
0: Já musím teda přiznat, mám osobní zkušenost s dobrým nitrem. Sami jsme prošli seminářem od vás, od LUNO. A myslím si, že to je dobrá věc, protože... Přesně, jako, nebo já minimálně jsem se jako, v některých těch symptomech trošku viděl, je to, je to nepříjemné se to jako, začít mm-hmm. přiznávat, že si člověk jako, říká OK, tak jako němu se to netýká, ale ve výsledku jako, nějaké ty náznaky už tam třeba jsou. A myslím si, jako, že v dnešní době právě, kdy, kdy ti mladí se nějak jako cítí, nebo je tady nějak jako potřeba mít všechno hned, mít to co nejdříve, tak mm-hmm. jako se s tím asi budou setkávat tím, no a tím častěji je do toho ještě ten covid. Uh, vy jste zmínili, zmínili jsme dobré To zmínili jsme prsa koule. Jaké ještě další projekty máte v Luna?
1: Máme ještě celou takovou jako ucelenou kampaň zaměřenou na prevenci kardiovaskulárních hmm. onemocnění, které jsou teda u nás v Česku jako by tím, když už to mám říct, na plnou pusu největším zabijákem. Paradoxně se jich lidi asi bojí jako úplně nejmí. Rozhodně méně než onkologických onemocnění. A ještě vlastně před třemi lety jsme spouštěli i kampaň na reprodukční zdraví, která se jmenuje Dole Dobrý. My jsme zase reagovali vlastně na ta rostoucí čísla v oblasti jako nějakých poruch reprodukčního mm. systému. No a pak všechna ostatní témata, která nemají jako svou zastřešující kampaň, tak schováváme vlastně tak jako pod hashtag Věřím v prevenci a to jsou všechna ostatní civilizační onemocnění. Takže se věnujeme hmm. i cukrovce, hypertenzi a všem takovým těm jako nejčastějším hmm. civilizačním onemocněním, které říkám, ohrožují lidi v České republice.
0: Hmm. Já to vezmu trošku z biznisovějšího hlediska. Vy totiž v podstatě prodáváte prevenci. Vy prodáváte... Vy jakoby chcete, aby ten člověk se o tom produktu rozvěděl ještě předtím, než se něco stane. Aby, a je to, to je právě ten smysl. Jak je to těžké prodávat tu prevenci? Jak je těžké uh, ty lidi donutit, aby to řešili? Protože třeba i to právo je k tomu dost podobné. My totiž mm-hmm. jako taky primárně bychom chtěli prodávat tu prevenci. Ne řešit až ty problémy, to by bylo ideální jako stav. A není to úplně jednoduchá věc, protože prostě lidi to nechcou řešit. Tak uh, jak ty lidi, nebo jako máte třeba jako nějaké způsoby, jak je donutíte k tomu, aby. Uh, té prevenci věnovali tu pozornost? Uh,
1: je to těžké. <laughs> Proč by se lidi o sebe měli starat, když jim ještě nic není? Takže ano, není to úplně jako v uvozovkách sexy téma. A hlavně se týká docela dost ještě mladých lidí nebo lidí v produktivním věku, které zatím nic trápit nemusí. A pro nás je hodně důležité nestrašit. Víme, že Na nás samotné nefunguje to, když na nás někdo jako s s styčeným ukazováčkem nám hrozí, co se nám všechno může stát, když něco nebudeme dělat. Nechceme být v takové té pozici toho jediného a správného rádce, který říká, co by měli lidi dělat, protože když to nebudou dělat, tak to dělají špatně ale naopak jdeme jakoby tou druhou cestou a ukazujeme ty správné nebo řík, best practices, prostě příběhy, příklady, mm. zprávy, co nám chodí od lidí, kteří, když se to prevenci začaly věnovat, tak to skutečně na ně mělo nějaký pozitivní dopad. V těch krajních případech i opravdu to, že jim to zachránilo život. Mm. A to jsou takové ty největší motivátory lidí, že oni se dokáží vcítit do, toho, do té situace a začnou se o to své zdraví třeba starat víc. A hlavně komunikujeme pozitivně a neděsíme, nebo nestrašíme nějakými děsivými statistikami. I když ano, jako ten strach funguje třeba z marketingového hlediska určitě víc. Hm. Ale my jsme si vybrali tu těžší cestu, ale je to prostě ta naše cesta. A nechceme lidi děsit tím, že když nepůjdou k lékaři, tak pravdu umřou na něco, na co by nemuseli. Ale ukazujeme jim spíš ty benefity, které jim ta prohlídka přinese z dlouhodobého hm. hlediska. Takže to jsou takové základy.
0: Za mě třeba, musím se přiznat, mě, mě už tím, že asi nejvíc jako právě slavný je ten, uh, jsou ty prsa koule, taková taková jako vulgárnost mm-hmm. trošku. Uh, setkali jste se třeba i jako s nějakými jako negativními vazbami, že bychom prostě lidi říkali, jako vy jste brdci, vy prostě děláte něco, co absolutně nemá smysl, nebo že je to uráželo, nebo něco takového.
1: Setkali jste se s tím? Uh, já musím říct, že za tu dobu, co jsem v tak... Jenom ze začátku a třeba u velkých společností nebo řekněme jako u lidí, kteří jsou uh, staršího, uh, staršího věku. Než jsme jim vysvětlili, proč se to jmenuje, tak jak se to jmenuje. Uh-huh. Uh, ale vím od Kateřiny, že na začátku, když tohle jako rozjížděla, tak, uh, tak jo, tam to bylo 50, prostě na 50, uh-huh. 50% lidí to zbožňovalo, od druhých 50% říkali, že to je prostě... Vulgární a příliš drzí, ale o, ono jako k tomu ti lidi dospějí, že to prostě funguje. Hmm. A, a v tomhle případě i negativní reklama je reklama, která <laughs> prostě tady. potom zafungovala. Hmm. A myslím si, že už si na to u nás zvykli. Párkrát se nám stalo, že jsme tomu prostě neříkali teda tím pádem prsa koule, ale to je opravdu jenom jako podtitul té kampaně. Ta kampaň se jmenuje Sahám si na ně každý měsíc, takže my nemáme problém jako ten podtitul nezmiňovat, pokud to někomu připadá. Uh, vulgární, hmm. ale pořád na to přijde určitě víc lidí, než kdyby se to jmenovalo uh, prevence rakoviny, prsu a varlat, což je tak děsivé téma, že na to asi nikdo nebude chtít hmm. úplně uh, dobrovolně jít.
0: Souhlasím, souhlasím. <laughs> uh, ono to ve výsledku je i dost vtipné za mě. Za mě jako tam je cítit taková dávka humoru, že uh, pokud člověk má nadlet, tak to jako pochopí. Um, já se zaměřím na chvilku na vás, anebo vlastně obecně na pozici, kterou v lůno zastáváte a jí... Jak je to těžké? A možná to je vzkaz pro uh, nějakou budoucí ředitelku, protože vy teď vlastně budete končit. Uh, jak je to těžké vést organizaci LUNO nebo být tou ředitelkou?
1: Tak teď musím říkat jenom hezký věci, nech nikdo už máte, nebo nemáte. Ne, ne. Um, tak jaká, jako jakákoliv pozice hmm. má to prostě uh, své plusy a minusy. Tím, že je to ta nejvyšší hnedka po naší kátě, zakladatelce, tak samozřejmě to s sebou nese jako velké množství odpovědnosti. Mhm. Zejména zajišťovat opravdu to, aby na všechny aktivity LUNO bylo dostatek peněz. Mhm. Člověk ví, kolik musí mít peněz, aby to minimálně fungovalo tak, jako to funguje teď. A Víte, že pokud ty peníze prostě neseženete, tak těm lidem, kteří tam s váma pracují, nepřijde příští měsíc výplata. Takže hmm. myslím si, že tohle je si pro člověka, který třeba nikdy neměl za tohle jako příjmou zodpovědnost, to může být trošku, trošku děsivé. Hmm. Ale na druhou stranu není na to sám. Jako ten tým, který tam má, je báječný neuvěřitelně pracovitý hmm. a tou součinností toho ředitele podporuje a pokud tam funguje dobře ta komunikace, tak ten člověk se o něm může opřít, stejně jako se můžou opřít oni hmm. o něj. Je to neziskovka, takže prostě nemáte asi tolik úvazku, jako by se hodilo, jako například nějakých větších korporací už zajetých a člověk prostě na pozici ředitele jenom nemanežuje tým, ale pořád mu zůstává jako velký díl exekutivy. Takže to, mm. to je asi třeba pro, pro některé jako manažery uh, už uh, nezvyk, protože jsou mm. zvyklí třeba jenom opravdu uh, manažovat lidi. Um, no a hod práce je vždycky víc než lidí a neschováte se. no, Jakože mm. není opravdu jako den, kdy byste jako si řekli, tak dneska zvolním, protože když nic neudám, tak se vlastně nic nestane. Tak to tam bohužel u nás jako opravdu není. Tak a hlavně to jde hodně brzo poznat, když ten člověk třeba jenom jeden den nebo pár dní vypustí trochu, že nejde úplně naplno, protože prostě ty výsledky za něj potom nejdou vidět.
0: Jestli jste se někoho nenašli zatím, tak nevím, jestli to bude jako úplně nejpozitivnější zpráva, když toto to třeba uslyší. <laughs>
1: Ale to platí a, pro všechny členy týmu, nejenom pro ředitele. <laughs>
0: tak chápu, rozumím tomu. A vy jste zmínila jednu věc, a to byly finance. Mm-hmm. A, a vlastně zmínila jste i ten COVID, který vám do toho trošku hodil vidle. Um, jak moc jsou ty čísla rozdělené do um, nějakých jako příspěvků mm-hmm. od, od různých společností a na druhou stranu třeba nějak jako právě vaše zisková činnost, třeba školení, semináře a tak dále? Mm-hmm. Co, co převažuje? Kde, kde jakoby jsou, odkud vám jde těch peněz více?
1: Určitě já můžu mluvit za rok 2020, ten máme hmm. uzavřený, takže hmm. uh, my, si to, my to dělíme vlastně na vlastní příjmy nebo říkáme, příjmy z vlastní činnosti. Hmm. A příjmy z nějaké jako činnosti, kterou si ne, na kterou, nebo takhle, příjmy, které jsme si nevydělali sami. Mm-hmm. Do těch příjmů, které jsme si vydělali sami, tak řadíme partnerské spolupráce, sponzorské spolupráce, hlavně naše aktivity pro firmy, kdy za školení získáváme finance a tam teda patří potom i ty partnerské spolupráce, mm-hmm. kdy za nějaké finance my děláme nějaké plnění, zejména ty školící aktivity a patří tam i náš charitativní e-shop. Takže ano, Zis, zis, neziskovka může vydělávat, my jsme toho zářným příkladem a tyhle ty příjmy nám dělali v tom roce 2020 asi 54% mm-hmm. z celkových příjmů. A ten zbytek potom tvoří dary, ať už od individuálních dárců, nebo od mecenášů, nebo od mm-hmm. firem, a pak granty a dotace, které jsou jako přímo vázány na konkrétní položky a prostě není, nejsou to, řekněme, jako volné finance, které můžeme... Použít na nějaké inovace nebo na oblasti, kterým se chceme věnovat a nemáme je napsané v tom projektu.
0: Je to zajímavé číslo za mě. Já, jsem jako, já vlastně přemýšlím, a to mě napadlo, když jste to vyprávěla, jak je to, vlastně, jak to musí být těžké jako zorganizovat třeba jako by ty příjmy pro těch školení, jak, jak organizovat ty semináře po celé České republice. Ono to jako přece těch lidí musí být jako obrovské množství. Mm-hmm. Máte na to nějaký recept, jak jako k tomu přistupujete? <laughs>
1: říkáme tomu pokus omyl. Ne, dělám legraci <laughs> samozřejmě. Jako my, my máme velkou výhodu v tom, že nás nesvazují nějaké procesy hmm. a u nás se všechno řídí dost, dost takovým lím přístupem. Že když něco nefunguje, tak vymyslíme něco, co by mohlo fungovat. Hned to vykopneme a za týden, za 14 dní se díváme, jestli to zafungovalo hmm. a pak to následně jako třeba víc rozvíjíme. No, u těch workshopů nebo u těch školení máme, o to se stará tým asi čtyř, pěti lidí, celá ta jednotka, která má na starosti organizaci tady těch akcí, jednak jsou to lidi, kteří domlouvají ta školení, ať už s firmami, se školami, Potom je to člověk, který je všechny jakoby, takzvaně vykopává do kalendáře uh-huh. se všemi potřebnými informacemi. Um, pak máme holky, co stafují tyhle akce, to znamená, ty potom obvolávají a um, zjišťují dostupnost všech našich školitelů. No, pak jsou tam samozřejmě ti školitelé, kterých teď máme asi kolem 85 hmm. po celé republice. Hmm. Uh, takže ti jsou potom ti, kdo už jsou jako face-to-face na té akci, ale ten proces zatím je jako. Uh, prostě checklistovej, máme checklist, co se musí udělat, aby bylo všechno splněné a pak samozřejmě i po akci následují feedbacky a follow-upy a a tyhle věci, co souvisí s jakoukoliv službou, kterou člověk normálně zná.
0: Vy vy jste zmínila, že vždycky, když se něco vymyslí, tak se to prostě co nejdře vykopne A, a já teda vím a to je vlastně důvod, proč jsme se dostali do kontaktu i my, že chystáte aplikaci, která bude s název Luno, pokud se nemýlím.
1: Bude to Luno včas, ještě uvidíme. Uvidíme, co je přesně ten název. Dobře, tak ne- omlouvám se <laughs> v
0: Každopádně vy jste se teda pustila, nebo pomáháte s tím vývojem té aplikace, podílíte se na tom, jak moc je to těžké zorganizovat vývoj aplikace. Nachystat všechno k tomu, být to součástí, Hmm. Je, to, je to složité,
1: no, ano, je to, jako je to. Pokud to člověk nikdy nedělal, tak hmm. je to samozřejmě hodně složité. A na druhou stranu my máme to velké štěstí, že tady v tom, v tom MVP, které teď stavíme, ten nejmenší možný funkční produkt, nám pomáhá od začátku s tím Česko digitál. Hmm. Takže ti nám pomohli vlastně nastavit všechny ty procesy, nebo nás provedli těmi kroky, které jsou potřeba a hlavně nám sehnali ty dobrovolníky, co, mm-hmm. co tu aplikaci staví, což jsou lidi z od, z od, od fochu takzvaně. A tam to potom jako je samozřejmě mnohem mm-hmm. rychlejší. Já mm-hmm. jsem to třeba vůbec neuvědomovala, já, kdo všechno je potřeba na aplikaci, samozřejmě vím, Může jsou potřeba frontendáci, backendáci a nějaký projekták, ale jako analytici a podobné další pozice, mm-hmm. které do toho vstupují a jsou opravdu klíčové, tak to všechno vzešlo na doporučení uh, týmu, který na tom pracuje a jsou to, jako, andělé se sladní doslova, teda musím říct.
0: Předpokládám, že asi do toho IT světa jste pronikla celkem rychle a ta spolupráce s těmi lidma teda asi bude, uh, bude fajn, aspoň tak, jak to popisujete teďkom. Uh, vy sama se to zmiňovala nedávno v jednom příspěvku na LinkedInu, že přišli i pár jako překážek, a to je třeba právě právo. A já bych se Hoku zastavil právě u práva samotného. Jak vy vnímáte právo? Co, co pro vás například pro LUNO nebo pro vás osobně právo znamená? Jak vám pomáhá v životě nebo naopak nepomáhá?
1: No nám v LUNO velmi pomáhá. Jedna z našich zakladatelek je právě právnička. A která nám dělá, dělá právo pro LUNO a všechny práv, pracovní právní procesy zastává u nás, u nás naše ZUSka A zaplať pámbu za to, protože si myslím, že i jako díky tomu LUNO tím, jak rostlo v posledních letech jako hodně, a co se týče do lidí, co se týče jako rozvoje všech projektů, spoluprací, to všechno máme od začátku zajištěné smluvně a velmi jako srozumitelnými jasně danými smluvami a je to podle mě něco, co je i pro vedení jako pro mě pro ředitelku důležitý, protože mám takovou jako lepší vyjednávací pozici potom, když se, když se stane nějaký průšvih, přesně tak. Většinou se nestávají, ale kdyby náhodou, tak jsme na to připraveni, protože máme na to prostě smlouvy. Je to ta prevence. Přesně, je to, je to ta právní prevence i u nás. Je pro nás taky důležité, aby samozřejmě i naši lidi měli všechno z pracovně právního hlediska v pořádku. A úplně samostatná kapitole potom ta aplikace, kde nám pomáháte vy což je báječný, protože tam už třeba naše Zuzka nemá jako takový background v tom IT právu. A my jsme věděli, že samozřejmě cokoliv, co člověk vytváří sebou, nese nějaké důsledky a je důležité se bavit právě přesně o těch jako dopadech, právních dopadech, které to může mít. Mhm. Takže jsme prostě věděli, že jako aplikace sebou nese velké, velkou zátěž i jako v téhle oblasti a jsme moc rádi, že jsme to začali řešit včas. A transparentně, velmi transparentně.
0: Je, to je přesně ta prevence. No. Hmm. A častokrát právě v oblasti toho vývoje si ty právní věci ti klienti nechávají až jako na poslední věc, protože na to buď nejsou prostě finance, to znamená, dej všechny finance do toho produktu samotného, anebo prostě častokrát je to já prostě právo řešit nechci. Já, já, a u vás je vidět, že jako i tím, uh, že jste a teď dělat nemyslím tak ve špatně, myslím to v dobrém, jakože takový jako drzejší. Tak o to víc je dobré mít tu právní prevenci dobrou, protože. Uh... On by potom ten humor se mohl ztratit právě v tom, že by vás nikdo nachytal na něčem, co by nebylo správně. Což by byla obrovská škoda. Byl by to jako úplně zbytečná věc vlastně. Proto ta prevence dává smysl. Já jsem se vás původně chtěl zeptat, jak vnímáte jako právníka, jako osobu. Protože mm-hmm. častokrát je to nějak jako spojeno s nějakými předsudky. Ale tím, že jedna ze zakladatelek je právníčka, tak asi to... Ale zeptám se vás, třeba, třeba jak si jako představujete vy typického právníka?
1: Mm-hmm. To pro mě je to člověk, který má vždycky jako velmi konkrétní dotazy. <laughs> velmi dobře stavěné a občas, občas dotazy, které ten člověk ví, že by si měl klást sám, ale vlastně jako třeba nechce, protože se bojí toho, že by je to musel začít řešit. Takže takhle asi si představu právníka člověka, který ne, že by byl šťoural, to určitě ne, ale vznáší dotazy, které upozorňují na nějaká potenciální rizika, uh, což ten člověk prostě nechce slyšet že hned o rizicích, když teprve začíná něco vymýšlet. Um, no, ale měl by to být, nebo pro mě je to, od, od jak žívá vždycky byl parťák, uh, který jako musí nebo já vždycky ty právníky vnímám jako lidi, kteří tou svou prací mi opravdu chtějí pomáhat a krýjí záda nejen mě, ale vlastně celé organizaci, pro kterou mm. pracuju. Takže jako důležitý stavební prvek pro nás.
0: Je to krásná definice. Měli jsme tady už odpovědi jako třeba nutné zlo.
1: Aha, <laughs> <dobře>.
0: <laughs> ale chápu. Já moc děkuju. Já mám ještě poslední vlastně dvě otázky. Jedna míří na lůno. Jestli byste třeba mohla prozradit, co nového lůno chystá nebo kam dál bude směřovat? Pokud nechcete, nemusíte, ale zajímalo by mě to.
1: Já můžu říct, na čem teď pracujeme. Kam bude dál směřovat, si myslím, že už ne, úplně nepřísluší teď jako říkat uh, ode mě. Na, uh, každopádně ještě letos uh, finišujeme velký projekt pro školy, který jsme se rozhodli udělat, uh, protože víme, že se nedokážeme jako rozštvrtit, i když máme hodně školitelů. A nemůžeme být v každé škole a školit tam o prevenci. Uh, takže vlastně moje kolegyně ve spolupráci se svým týmem dělala takový větší průzkum konkrétně mezi učiteli, zjišťovala, jaké mají potřeby, co jim chybí, když mají svoje žáky učit o prevenci a zešli nám z toho vlastně to, že potřebují nové materiály, se kterými mohou pracovat. A když je budou mít, tak oni pak už o té prevenci ty žáky naučí sami a teoreticky tam to lůno vůbec nebude potřeba, což je ta nejlepší možná varianta. Takže jsme vyvinuli materiály na ty základní témata, které oni řeší. Budou je mít zdarma dostupné na naší podstránce na webu. První už jsou tam vlastně nahrané teď. A budeme k ním připravovat také edukační sady, konkrétně jako edukační pomůcky v sadách, které si budou moct objednat od nás zdarma, protože na nějaký jako první sady jsme získali finance od partnerů. Takže těm školám budeme dávat zadarmo, protože největší překážku samozřejmě pro ty učitela, aby to učili je to, že nemají budget jako hmm. ani malinký na pořízení nějakých pomůcek, které dávají smysl. Hmm. Takže to je pro nás jako velká mise, pomoct těm školám, aby jsme si tím vlastně i my trošičku, že jo, ulehčili práci hmm. a nemuseli jsme tam potom být. No a ta aplikace bude teda stoprocentně minimálně jako v následujících letech a tou prioritou pro LUNO, aby se hmm. prevence dostala k co nejvíc lidem.
0: My jsme vlastně zapomněli trošku zmínit, o čem ta aplikace bude. Jestli mm-hmm. můžete prozradit ještě tenhle tak na závěr.
1: Uh, určitě. Uh, v první fázi uh, ta aplikace budeme uh, hlavně učit uh, Čechy proč mají chodit na preventivní prohlídky a na jaké mají chodit, a najdou v ní taky veškeré potřebné informace ke zdraví a prevenci. Takže tam budou nějaké základní tři funkcionality, které vzešly vlastně z inkubace, z průzkumu, které jsme si dělali a reagují na takové nejčastější překážky, které lidem brání v tom, aby tu prevenci hmm. řešili včas. Takže je to to, že neví, kam mají chodit a v jakých intervalech, takže to se tam díky nám dozví. Budou tam moc najít také lékaře. Ve svém, ve svém okolí nebo podle odbornosti. A ta třetí věc je potom, že budou mít ten ověřený a srozumitelný, hlavně obsah o zdraví a prevenci. Do budoucna se budou stavět další funkcionality.
0: A já už se na tu aplikaci teda opravdu těším.
1: No, my už taky, teda. <laughs> musím říct.
0: Je to, je to opravdu výborný krok dopředu, myslím si, jako o té prevenci pro mladé lidi primárně, kteří potom nás to mohli slyšet. No a ještě se dostanu k vám krátce, protože už to tady padlo. Vy v podstatě jdete, jdete, jdete dál, jdete. Pokračujete, jestli nám můžete prozradit kam dál míříte, kde vás příště potkáme?
1: Uh, nevím, jestli úplně potkáte, ale uh, nestěhuji se moc daleko. Budu, uh, budu v Karlíně a mířím do Edwards Life Sciences. Uh, takže uh, úplně na nemanažerskou pozici, těším se na to. A uh, to vlastně jako jedna z, jeden z věcí, co jsem chtěla právě jít někam, kde uh, zase já budu ten nejuniornější člověk a budu se moct učit o těch seniorních, protože a teďka už je na čase, aby se to zlo přebral v Luno někdo jiný a já se zase vrhnu na učící se dráhu.
0: Já vám přeju hodně štěstí, ať se vám daří. A moc vám děkuji, že jste si na mě udělala čas a tady 25 minut, 30 minut se jen popovídala. A hlavně, ať se daří i Luno. A moc děkuji za to, co děláte a co jste tady pro vůbec společnost udělali. Třeba se někdy ještě potkáme u dalšího podcastu a minimálně my se ještě uslyšíme při nějakých právních poradách. <laughs> Určitě.
1: Taky moc krát Děkuji Děkuju moc. Nasledanou. Naschledanou.